0: Hallo, ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist der Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Du kannst in den Shownotes immer sehen, wie lange der Podcast geht und kannst deinen Timer dann eben dementsprechend einstellen Meistens geht die Podcast so eine halbe Stunde, ab und zu aber auch mal ein bisschen länger, dann eine Dreiviertelstunde. Ja, ähm, die letzten 10, 15 Minuten ist immer eine Tiefenentspannung. Ähm, Falls es nicht so langweilig ist, was ich hier sage, und du noch nicht eingeschlafen bist, dann wirst du dann spätestens bei der Tiefenentspannung einschlafen. Und wenn du überhaupt keinen Bock auf mein Gelaber hast... Dann kannst du in den Shownotes auch sehen, wann die Tiefenentspannung beginnt. Ja, und heute erzähle ich mal, wie ich meinen jetzigen Freund Robert kennengelernt habe. Ähm, ich habe auf Facebook gesehen, dass wir inzwischen sieben Jahre miteinander zusammen sind. Und ja, und ich habe ihn erstmal über eine Dating-Plattform kennengelernt, über GeRomeo. das ist für alle Heteros unter euch. Es ist sowas wie das schwule Einw- Einwohnermeldeamt von Europa und da sind so ziemlich alle Schwulen irgendwie haben da ein Profil. Und es ist ja, wenn man Single ist, ganz lustig, da rumzublättern. Man sieht immer, wer in der Nähe ist und man kann die Leute dann anschreiben und ähm, sich eventuell daten. Kann dann eben halt entweder ein schnelles Sexdate haben oder eben wenn man was Langfristiges sucht, klappt das eben auch über Geromeo. Ähm, ist also so ein bisschen wie Tinder oder wie andere Dating-Plattformen. Nur, dass man da eben halt so, ja, es gibt halt, wenn man ein bisschen was dafür bezahlt, dann kann man eben halt, falls jemand Nacktbilder hochgeladen hat, kann man sich die dann auch anschauen. Ansonsten sind diese Bilder zensiert. Ja, und ähm, ich war eben seit anderthalb Jahren, glaube ich, Single nach meiner gescheiterten Ehe, die aber nicht gescheitert ist, weil sie wunderschön war und wir eine tolle Zeit hatten, aber wir waren dann ja inzwischen geschieden und ja dann war ich eben Single und erstmal habe ich es natürlich krachen lassen und mich von einer Affäre oder von einem einer naja, von einem Sexdate ins nächste stürzen lassen und habe gedacht ah, ich versuche hier alles was geht und Irgendwann kam aber der Zeitpunkt, da war ich dann doch ganz schön gelangweilt davon und ja, die Männer waren auch nicht so dolle. Und dann habe ich mich doch wieder nach einer festen Beziehung gesehnt und ja, und dann gab es einen Tag, da war ich so ein bisschen gleichgültiger unterwegs und man konnte auf dieser Plattform, konnte man so Buttons verschicken. Also wenn jetzt als Beispiel jemand ein besonders schönes Bild von sich gepostet hat, dann kann man so einen Button ähm, verschicken, so, wo dann drauf steht Hot. Oder, ähm, oder einen anderen Button, wo drauf steht Sexy. Oder ein anderer Button, wo drauf steht Interessant. Und ich habe dann an einem Tag wo ich so ein bisschen genervt war, weil es da so viele Männer gab, die eben halt so mit ihrem freien Oberkörper ihre Muskeln präsentiert haben, habe ich gedacht, ach, ich mache den allen mal eine Freude und schicke denen so einen Hot-Button. Ähm, weil ich glaube, da haben sich die, die, die Männer so drüber gefreut. Ich habe mich eigentlich auch immer so ein bisschen gefreut, wenn mir jemand sowas geschickt hat. Und ähm, ja, und dann kriegte ich eine Antwort zurück von einem sehr gut athletisch gebauten jungen Mann, also der war so alt wie ich, zu der Zeit 44, Entschuldigung, oh Gott, 44. Und ähm, und der schrieb mir eben, dass er ähm, mich gerne kennenlernen möchte. Und ich habe mir dann so sein Profil durchgelesen und habe gedacht, naja, der ist 1,96, ich bin 1,71, das passt ja von der Größe schon mal gar nicht. Und dann war der halt sehr sportlich, hatte einen Waschbrettbauch auf den Bildern und war Amerikaner und ähm, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt immer allen Menschen davon abgeraten, irgendwie dann doch sich lieber also nicht mit jemandem aus einem anderen Land zusammenzukommen, weil es immer Konflikte gibt. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie nicht lange gezögert und gesagt, komm, ich habe keine Lust auf so ein Hin- und her Geschreiben, Ich möchte lieber, dass wir telefonieren. Und dann haben wir telefoniert und haben relativ zügig ein Date klargemacht. Also wir haben, ja, wir haben uns dann praktisch verabredet zum Kaffee trinken. Und das war dann vor der, wir haben uns verabredet, ähm, vor, dem, vor dem Schauspielhaus in Hamburg. Also das ist direkt am Hauptbahnhof. Und ich wusste eben halt auch, dass er aus Bremen kommt. Und dann bin ich mit meinem Fahrrad dorthin gefahren und ja, und ich war glaube ich so ein paar Minuten zu spät. Und wusste aber auch ja dato noch nicht, dass er so ein bisschen ungeduldig ist. Und dann kam ich eben halt dort an und ich sah ihn schon so aus der Ferne und habe gedacht, oh nee, das ist ja gar nichts. Das ist, passt von vorne bis hinten überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ähm, wollte ich jetzt auch nicht einfach dran vorbeifahren, sondern ich bin dann angehalten und wir haben uns kurz unterhalten. Und dann habe ich gesagt, komm, wollen wir einen Kaffee trinken gehen und dann haben wir uns ähm, ja in einen Kaffee gesetzt und haben so über unser Leben gesprochen und dann hat er mir von seinem Leben erzählt und von seiner letzten Beziehung und ich habe ihm von meinem Leben erzählt und von meiner letzten Beziehung und alles in allem haben wir so alles falsch gemacht, was man bei einem ersten Date falsch machen kann, nämlich wir haben ja von unseren letzten Beziehungen gesprochen und wie, ja, was das für Arschlöcher waren letztendlich. Obwohl ich komme jetzt wirklich sehr gut mit meinem Ex-Mann klar. Ähm, aber Enttäuschung war damals halt ja immer noch da. Und ja, und dann ähm, habe ich irgendwie gedacht, wir müssen, glaube ich, das jetzt hier alles mal so ein bisschen auflösen und habe dann gesagt, ähm, ja, dass ich jetzt irgendwie los muss und ähm, was er dann noch macht. Und dann hat er gesagt, er hat nichts vor. Und dann habe ich gesagt, ja, willst du noch mit zu mir? Dann kochen wir noch was zusammen. Dann müssen wir vorher aber noch einkaufen gehen. Und ich muss auch noch vorher mit meinen Hunden irgendwie spazieren gehen an der Elbe. Ja, und dann sind wir nach Wilhelmsburg gefahren. Und dann habe ich meine Hunde abgeholt. Und wir sind hier in Wilhelmsburg an den Strand gefahren. Und er hat dann so ganz toll mit meinen Hunden gespielt und das war dann so ein ganz großer Pluspunkt, weil er so gut mit meinen Hunden klar kam Und dann bin ich irgendwie mit ihm zum Lidl gefahren und dann haben wir da eingekauft. Dann hatte er zu mir gesagt, ja, so sowas hat er ja beim ersten Date noch nie gemacht, dass er irgendwie zum Lidl irgendwie einkaufen geht und ja, dann und haben wir da so ein bisschen was zu essen eingekauft. Und dann habe ich gekocht und, und wollte ihm dann einen Gin Tonic machen. Und dann hat er mir irgendwie gesagt, als ich diese Mischung gemacht habe, ich sollte jetzt hier nicht so eine Kindergartenmischung machen. Und da habe ich gedacht, na gut, dann kriegst du eben halt eine richtige Mischung. Und habe so Hälfte Gin und Hälfte Tonic gemacht und ihm das gegeben. Habe weitergekocht. Er hat das getrunken. Wir haben ein bisschen was gegessen und dann. Und dann saßen wir so auf dem Sofa und haben uns unterhalten und dann habe ich den Tisch abgeräumt und gehe wieder in, in mein Wohnzimmer und dann liegt er da und schläft. Und ich habe gedacht, was soll das denn jetzt? Jetzt liegt er hier und schläft. Den, wie werde ich den denn jetzt wieder los? Und ja dann habe ich mich praktisch so dazugesetzt, Fernseh geguckt und irgendwie zwei Stunden später ist er dann aufgewacht und war halt blau von meiner tollen Mischung, die ich gemacht habe. Und dann hatten wir irgendwie Sex und der war richtig schlecht. Also also das war nichts. Und ich habe auch gedacht, ja, das ist ja hier irgendwie überhaupt nichts. Und wie komme ich aus der Nummer wieder raus, habe ich immer nur gedacht. Und danach sind wir dann ins Bett gegangen und ähm, am nächsten Tag haben wir ähm, gefrühstückt in der Küche und zu der Zeit hatte ich noch äh, eine Mitbewohnerin, die Charlotte, und der hatte ich auch erzählt, dass ich ein Date hatte und die hat diesen Typen auf den Bildern bewundert und gesagt so, wow, der hat eine Hammerfigur und einen Waschbrettbauch und sieht richtig gut aus. Und als er dann so in der Küche saß ähm, mit seinem Rührei, was ich ihm gezaubert habe, und mit seinem Kaffee, Ähm, da meinte sie dann, als er kurz draußen war, wo ist denn der Waschbrettbrauch? Und ich so, ja, er hat mit dem Rauchen aufgehört. Der ist weg, aber ist egal. Ja, und wie ist der so? Und ich so, ja, ich glaube, das ist nix irgendwie. Naja, und dann haben wir irgendwie aber noch den Tag miteinander verbracht und die Nacht dann wieder miteinander verbracht und das war dann naja, okay, vielleicht ein bisschen besser, aber es war ihm nicht das Gelbe vom Ei. Und, ja, und aber wir haben viel gelacht und das war halt ganz schön, dass wir viel gelacht haben. Und, ja, und dann ähm, ist er wieder zurück nach Bremen gefahren und dann haben wir noch ein paar Mal telefoniert in der Woche und dann hat er sich, ja, wieder angemeldet, dass er wiederkommt. Und ich habe gedacht, naja gut, dann komm mal. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand es eigentlich nicht toll, aber irgendwie war es auch schön, dass da jemand Interesse für mich hatte. Und der Sex war so lala. Also ich hatte gedacht, das ist alles ausbaufähig, aber so richtig gut war es nicht. Und ähm, ja, und dann hatte ich ihn letztendlich nach zwei Wochen gefragt, ob wir jetzt eigentlich ein Paar sind, ob er glaubt, dass wir jetzt ein Paar sind und zusammen sind und da hat er ganz cool gesagt, nö, wir wären noch nicht zusammen, wir können ja mal gucken, wie lange das so geht und in drei Monaten können wir ja nochmal darüber sprechen, ob wir vielleicht eine Beziehung eingehen wollen und ja, dann haben wir halt drei Monate lang miteinander so weitergemacht. Und ich habe ihn dann auch in diesen drei Monaten einmal, glaube ich, extrem auf die Probe gestellt. Da habe ich einen Tanzkurs gebucht ähm, auf Kampnagel. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Theater hier in Hamburg. Und da finden ganz viele Veranstaltungen statt. Und unter anderem ähm, wurde da bei einem Sommerfestival eben ein Voging tanzkurs angeboten. Und ich weiß nicht ob du vielleicht diese Serie Pose auf Netflix kennst, Ähm, da wird ja auch in diesen Ballrooms gewogt, was das Zeug hält und Madonna hat ja auch ähm, dieses Vogue-Video und da wird ja auch gewogt und ich habe das letzte Mal gewogt ähm, in den 90ern, Ende der 80er, in den 90ern und ich war überrascht, dass es das wieder gibt und hatte uns da eben angemeldet und ähm, Robert hat dann auch äh, gleich zugesagt, dass er das mitmacht und wir sind zu diesem Tanzkurs gegangen und sind da reingekommen und das war wie im Film, da waren nur Tänzer, nur professionelle Tänzer, die diesen Workshop mitgemacht haben und das war so kompliziert, Und so anstrengend, was wir da gemacht haben, dass ich immer nur gedacht habe, oh mein Gott, was denkt Robert jetzt von mir? Also ich habe das einfach durchgezogen und habe mitgemacht, obwohl ich gerade eine neue Hüfte bekommen habe. Habe ich versucht, damit irgendwie alles zu machen und jede Pose einzunehmen und diese ganzen Bewegungen. Und ja, und Robert hat das auch mitgemacht und das war sehr, sehr lustig. Und wir haben wirklich viel gelacht und das war so ein bisschen wie so ein kleiner Test, weil ich gemerkt hatte, ja, er ist bereit, auch so ein Quatsch mit mir mitzumachen. Und ähm, wir sind dann abends noch auf so eine Party gegangen, wo eben alle, die da tagsüber diesen Workshop gemacht haben, ähm, auf der Bühne so tanzen konnten. Und dann praktisch von so einer Jury ähm, wurde man dann irgendwie bewertet. Also entweder man wurde irgendwie abgesägt und konnte gleich abhauen oder es ging dann eben halt weiter, wie das bei so Casting-Shows halt ist. Und wir haben auf gar keinen Fall damit gemacht, aber wir hatten sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und es hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht, dieses Voging zu machen. Ähm, falls du das nicht kennst, guck dir diese Serie an oder guck dir auf YouTube ähm, so ein paar ja, so ein paar Voguing-Moves an. Ich mag das ganz gerne. Ich liebe ja Bewegung, ich liebe ja Tanzen. Und auch jetzt gehen wir immer regelmäßig in einen Tanzkurs. Also ich lerne mit ihm Lindy Hop tanzen und wenn wir irgendwo auf einer Party sind, dann tanzen wir halt auch zusammen gerne als Pärchen. Und das ist eben auch das Schöne, dass Robert all diese Sachen mit mir mitmacht. Also das genieße ich sehr. Und alles andere, was am Anfang nicht so gut war, wurde eben, wie gesagt, alles immer besser und es wird und wird und wird immer besser. Und ja, ich sehe eigentlich einer leuchtenden, tollen Zukunft entgegen, glaube ich. Ja, was für ein Fest. Aber jetzt kommt hier gerade mein Hund rein und er hat so ein bisschen geschnauft. Ich glaube, das war jetzt genug von Robert und Ole, und ich mache jetzt mal weiter mit der Tiefenentspannung. Schlaf gut. Jetzt macht mein Hund sich das hier gerade ganz bequem. Also weil du es jetzt so ein bisschen hier schnaufen hörst, dann ist das mein Hund. Aber ich möchte den jetzt auch nicht rausschicken. Na gut. Schließ erstmal mal die Augen und vielleicht klopfst du dir auch noch mal dein Kissen auf und machst es dir so richtig bequem unter deiner Decke. Und dann such dir eine Position, in der du gut einschlafen kannst. Schließ schon mal deine Augen. Und dann lass mal deine Augenlider ganz schwer werden. Deine Augenlider werden immer schwerer und geh mal in eine ruhige, tiefe Atmung. Atme 5 Sekunden entspannt und tief durch die Nase ein und atme etwas länger, 6 Sekunden entspannt und tief wieder aus. und bleibe in diesem entspannten Atemrhythmus, spüre wie die tiefe Atmung deinen Körper und deinen Geist beruhigt, entspanne jetzt deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke, deine Füße sind entspannt, entspanne deine Waden, deine Knie und Oberschenkel. Deine Waden, Knie und Oberschenkel sind entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Gesäß und Hüften sind entspannt. Bleib in der tiefen, entspannten Atmung und entspanne jetzt Deinen Rücken und Deine Wirbelsäule. Dein Rücken ist entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Bauch und aus deinem Brustkorb und entspanne deine Hände, deine Finger und Arme. Deine Schultern, dein Hals und dein Nacken entspannen. Wenn Du irgendwo in Deinem Oberkörper noch eine Anspannung spürst, dann lass mit der nächsten Ausatmung einfach los und entspanne. Entspanne Deine Kopfhaut und Dein Gesicht. Dein Kiefer ist ganz locker und entspannt, Deine Stirn ist ganz glatt und entspannt, Deine Augenlider werden immer schwerer und entspannen, die ganze Haut an Deinem Körper ist warm, weich und entspannt, dein ganzer Körper ist entspannt, entspanne deinen Geist und lasse die Gedanken, die noch kommen, einfach vorüberziehen wie Wolken. Halte die Gedanken nicht fest. Lass alles Wichtige unwichtig werden. Dein Körper und dein Geist sind jetzt entspannt. Falle in einen tiefen, entspannten Schlaf. Schlafe.